0: BBN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia-a-dia -dia da Igreja Brasileira no Japão. Alguém lembra da pergunta que eu pedi para a Tia Elisa passar pelo Zap Zap? Quem recebeu? Daqui a 10 anos. Muito bem, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Queremos ser. Na verdade, esse é um pedacinho da... Do textinho que a gente escreveu, tentando descrever qual é a missão da nossa igreja aqui, a vida nova. Né? Quando a gente pensa na igreja a Vida Nova, é um pessoal que, que essa frase ajudaria você a explicar para alguém. Sandro passa o próximo slide para mim, por gentileza. É, ele tem que entrar, entra com o mouse aqui na telinha e dá o botão direito, eu acho. Isso. Essa é a nossa frasezinha. A gente consegue ler junto? Tá frio, no o ar-condicionado. Três, dois, um. Queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. Então, se alguém perguntar assim, como que é a igreja de vocês lá? A gente gosta de pastel, a gente gosta de sorvete, a gente gosta de feijoada, churrasco, lasanha. E queremos ser discípulos de Jesus, com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. É, eu e o Dani, a Elisa, a gente tem conversado bastante, porque afinal foi praticamente um ano que a gente quase não se encontrou como igreja, tudo online, tudo no WhatsApp, tudo no Facebook. E é um momento de todo mundo subir, não sei, lembranças de infância, né? tá próximo do dia das crianças, né? Todo mundo subir no carrinho de rolemã e pedir para o tio Dani, que é mais forte, empurrar. Eu vou no carrinho, né? Porque é magrelinho. E o tio Dani dá aquele empurrão, depois ele pula junto, né? Não sei se vocês já viram aquele carrinho de rolemã que vai galera assim, que vai é compridinho, né? Que tem aquele pequenininho que você passa o dedo assim, arranca a unha, né? Quem já viveu isso? Algum homem aqui já viveu isso? As meninas não costumam viver isso, né? Pra, 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 flu, e aí passa o dedo em baixo da rodinha e vai a um embora. É uma delícia, é inesquecível a emoção, você pode contar para os filhos, para os netos depois. Mas a gente está nesse embalinho, né, de, de subir todo mundo de novo ali no nosso ônibus de carrinho de rolemã e pegar o embalo, imaginando que em abril do ano que vem, que seria o início do ano japonês, e as crianças vão entrar na escola, outros vão se formar, a gente já esteja com essa pandemia um pouco mais tranquila, e dá para, e a gente imagina que até lá nós possamos dizer que a nossa vida voltou ao normal. E a, a gente imagina que até lá todo mundo já vai ter tomado a vacina, todo mundo já vai ficar à vontade para vir para cá, a gente vai, quem sabe, se tudo correr bem, poder tomar um café, fazer um bolinho de novo, né? isso vai ser bom, não é bom? Então nesse período que a gente está esperando, esse momento gostoso do bolinho do café chegar, a gente tem que embalar de novo. E seria bom a gente colocar o coração de todo mundo para bater no mesmo ritmo, né? Porque cada um viveu uma coisa diferente, um com filho, outro saúde, outro Brasil, outro Japão, trabalho e preocupação e ansiedade. Agora está vacinando, está começando a dar uma tranquilizada, a gente tem que dar uma arrumada na carroceria para a gente seguir. Então, a gente combinou de conversar durante próximos meses sobre essa frase a gente fez um, um grandão assim né um tempo atrás que tem os vídeos, tem em formato podcast, que é explicando um pouco o que essa frase quer dizer, mas a gente vai quebrar ela em pedaços e olhar e eu tinha me proposto a uma coisa quando eu estava estudando essa semana eu vou pensar, eu acho que eu vou falar sobre mais ou menos isso aqui e não foi bem isso e a gente vai para um lugar totalmente diferente mas eu queria propor para vocês que a gente conversasse e construísse isso juntos. Bom, então a gente vai falar sobre aquela frase, queremos ser, que mês que vem, eu vou dar continuação a isso, mas hoje a gente vai falar sobre um aspecto dessa questão do queremos ser. Tio, por favor, o próximo slide. Se você entrar com o mouse bem no cantinho. Muito bem. Como você se vê daqui a 10 anos? Onde você vai estar daqui a 10 anos? De onde você imagina, onde você sonha estar daqui a 10 anos? No Brasil, comendo pamonha, muito bem. Tio Claudinho, que atividades você estará desenvolvendo daqui a 10 anos? Muito bem, comendo pamonha, comendo coxinha. Tia, que novas atividades Atividades, não? Que novas habilidades você terá adquirido daqui a 10 anos? O que você imagina ter aprendido daqui a 10 anos? Uma receita nova? Um artesanato novo? Engenheira? Administradora? Médica? 10 anos, dá para se formar em odontologia, medicina, dá tempo, né? Advocacia. Pinguinho, moço do ar-condicionado. Que bens materiais você terá daqui a 10 anos? Seu patrimônio, como estará o seu patrimônio daqui a 10 anos? Uma casa no Brasil para comer pamonha, comer coxinha. Os jovens, onde você estará investindo seus recursos financeiros daqui a 10 anos? Pergunta 1, entendeu a frase? Recurso financeiro, dinheiro. Onde você estará investindo seus recursos financeiros? Estará guardando no banco? Estará comprando tudo em pamonha e coxinha? Estará viajando para Zorops? Para comer docinho lá no Museu do Louvre? Não? Como é que a gente imagina a gente daqui a 10 anos? 10 anos atrás, como é que você imaginava a sua vida hoje? Está mais fácil, né? Como é que você imaginava que você já está hoje? Não estou comendo pamonha, comendo co... mas está aqui. Não, mas está legal, é legal tá você, ter você aqui. Tio Dani, como é que você imaginava a sua vida 10 anos atrás? Teria três barracas de canto em quatro cachorros? É, como que você imaginava que você chegaria esse ano? <risos> Muito bem. Imaginava que ia ter mais filhos para comer pamonha, comer coxinha. Essa pergunta ela é interessante, né? Porque quando a gente fala de futuro, a gente está imaginando aonde a gente quer chegar. Correto? Tio, dá mais um passinho para mim, por gentileza. Só que entre o que a gente está agora. Até o aonde a gente quer chegar, a gente precisa caminhar, não precisa? Entre a pessoa que eu sou hoje e a pessoa que eu quero ser daqui a 10 anos, tem um caminho para mim andar. Então existe um, um, o que eu imagino que eu quero ser, esse o que, ele tem um porquê. Não, tudo bem, eu quero ter muito dinheiro. Tá. Tá. Vamos fazer uma pergunta legal? Por que, que você quer ter muito dinheiro? Não, não quero ter dinheiro nenhum. Eu quero me enfiar numa fazenda e viver de plantar mandioca e colher alface. Mas, nice. por quê? Não quero ser empresário, quero ser dentista. Tem um porquê. Então, entre quem nós somos hoje e quem nós pensamos que a gente vai se tornar daqui a 10 anos, existe um o quê e existe um porquê. Se você vai viver no Brasil aposentado, existe um como. Você aposenta comendo coxinha aqui no Japão sem fazer nada? Não, tem um monte de carimbo, um monte de papel, um monte de e-mail, um monte de dinheiro, né? Precisa para fazer aposentar. Então tem um quê? Tem um porquê? Tem um como? Se o tio Claudinho imagina que daqui a 10 anos ele estará aposentado. Você que você é meu amigo, a gente vai usar como exemplo, né? O Seu tio lá, ele deve estar pensando na quantidade de vara que ele vai acumular até 10, daqui 10 anos. Se ele vai pescar no Amazonas ou no Pantanal, né? Ele está... Calculando. Se você imagina que daqui a 10 anos você vai estar aposentado, você vai esperar para procurar os papéis quando completar 9 anos e 10 meses? Da daqui 9 anos e 10 meses, não, vou mexer nos papéis agora porque falta só 2 meses para a minha... Não, né? Então existe um o que nós queremos. Esse o que, ainda que a gente não saiba, tem um porquê nós queremos aquilo. Aí ah, eu quero uma vida agitada, eu quero dinheiro para poder viajar, então... Tem um porquê. Ah, não, eu quero tranquilidade, quero viver no interior, não quero saber dinheiro, dor de cabeça, nada. também tem um porquê. Tem um como, como é que a gente vai alcançar isso que a gente quer. E tem um quando, né? Que vai ter que começar alguma hora. Dependendo do que você quer, pode dar tempo de começar daqui cinco anos, tem coisa que você tem que começar semana que vem, tem coisa que tem que começar hoje. Enfim, a nossa... Mestre de navegação ali representando a minha esposa, porque se não for ela falando para onde ir, eu não consigo, eu sei dirigir, não consigo chegar em lugar nenhum nesse Japão sem ela. É uma delícia dirigir o carro dela, porque o carro dela tem nave. Então você fala para a nave, me guia, minha filha. Aí ela me leva. Aí o dia que eu vou sozinho com o meu, fica mais difícil de achar as coisas, porque é ela que lembra dos caminhos. Eu não lembro. Não. Enfim, a gente precisa ir. E a pergunta é para onde e por quê? Ir como, ir quando. E o próximo slide, por gentileza. Aí eu fiquei pensando, enquanto eu estava estudando, e até aqui nessa altura do campeonato, aquilo que eu ia falar já tinha mudado tudo, enquanto eu fazia essas perguntas e estudando, de que para pensar quem nós queremos ser daqui a 10 anos, nós primeiro precisamos nos perguntar quem nós somos, Hoje, por que você concorda se tem algo que nós queremos ser? Tem que ser alguma coisa que a gente não é, né? Porque se a gente já for, né, não precisa ser, né? Tipo eu, Claudinho, né, um empresário aqui do Pinguim, fazendo propaganda de grátis, né? É, a gente não precisa querer ser bonito. Precisa? A gente precisa querer ser bonito, tio Dani? Precisa? Não, é natural, nós já somos bonitos. A gente pode querer ficar velho e ainda bonito. Né? Mas é bonito, né? Já é tranquilo. Não né? precisa querendo. Brincadeira, gente. Mas tudo bem. Mas é verdade, né? Quem eu sou e por que, que eu estou aqui? Agora, vamos conectar isso com aquela história de quem nós somos como igreja. Quando a gente pensa assim como a gente é como igreja, além disso, nós somos pessoas, mas a gente está aqui como família. Quem você é e por que você está aqui? Vamos pedir ajuda para os universitários. Tia Elisa, por que, que você está aqui? Porque se quem for embora, dá mais trabalho para o Tio Dani. <risos> por que você está aqui, Tia Elisa? É, mas vamos pensar grande, assim, não só hoje. Por que nós, brasileiros, estamos aqui numa igreja? Por que a gente está aqui? É interessante, a gente não pensa às vezes, né? Talvez a gente pode pensar assim, não, eu estou aqui, a Elisa falou no domingo passado da importância que aquela amiga dela teve, como ela tem contato com essa amiga ainda. É... Claudinho, como é que você chegou na igreja? Eu estava ouvindo um podcast que a sua pessoa é citada, da importância do seu papel de incentivo para levar a família para a igreja, muito bem. Como é que você chegou na igreja? Oh, tá vendo? Ó, oh, o Ministério de Pescaria aí. Oh, que beleza. Ah, não foi? Era outro pescador, mas... o. <risos> Olha só! Esse negócio do levar pra igreja eu consigo. De pescaria que não dá certo, eu também sou bom. Eu acho que eu posso entrar no Ministério do Tio Luísio. Pescador ruim que leva a gente pra igreja. Não, ele pesca bem. Né? Mas é que eu não, não, não dá. Né? Então, se for pra né, convidar as pessoas para pescar e dar errado, eu já consigo. E você, como é que você chegou na igreja? Olha que interessante. Oh, amiga. E você, como é que você chegou na igreja? Seus pais te trouxeram. Muito bem. Normalmente, quando a gente vai contar a história, a gente pensa justamente nesse ponto, né? No ponto do convite, no ponto da noite do pastel, no, no, na noite que teve o show. Os adolescentes falam muito do, das conferências, das campanhas, dos acampamentos. Mas, na verdade, é como se a gente estivesse pegando aqui, chama-se Muxi né? aquela lente, e você está olhando a formiga. Você está olhando só o pontinho. E não está olhando a cena toda. E o meu convite hoje para que nós aqui, enquanto a gente está subindo o nosso carrinho para pegar embalo para aquilo de novo que vem por aí, é a gente pensar no porquê a gente está aqui, mas não olhando só o que a formiguinha está fazendo, é dar um passo atrás e tentar olhar a coisa de uma maneira maior. E essa maneira maior, uma das maneiras maiores de olhar esse porquê será que a gente está aqui? Brasileiros, com cara de japonês, não é meu caso, mas enfim. No Brasil, ou oh, no Japão, querendo ser discípulo de Jesus, com famílias saudáveis, que juntas servem a nossa cidade e o mundo. E a gente pode parar para pensar, vamos ver se eu, eu consigo fazer aqui tecnologia. Ah, garoto, tivesse um gato, né? Enfim, me se quem já ouviu essa expressão da vida, levanta a mão. Missio Dei. Você veio para a igreja e vai ouvir latinho hoje, olha que chique. Missio Dei. Alguém já ouviu? É uma expressão que, apesar de ser diferentinha, quer dizer a missão de Deus. A Missio Dei. Dei de Deus e Missio de missão. A missão de Deus. E a gente vai olhar dois textos. Para a gente tentar pensar por que, que a gente está aqui e quem nós somos. Para a partir disso, a gente voltar a fazer aquela pergunta: o que, que a gente quer ser daqui a 10 anos? E por que a gente quer ser aquilo daqui a 10 anos? Como será que a gente pode chegar até lá? A gente vai refazer essa pergunta, mas com um outro olhar depois. Tá bom? Então eu vou pedir a gentileza de você encontrar isso. 2 Corinthians, vou fazer uma seguinte. People da minha direita, 2 Coríntios 5, 18 a 20. People da minha esquerda, 1 Pedro, 18 a 20. Para ninguém ficar nervoso, é 18 a 20 para todo mundo, tá vendo? Pessoal da direita, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Pessoal da minha esquerda, 1 Pedro, 1 oh, Pedro não escreve nada, né? Que ruim. Mas é 1 Pedro capítulo 1. Perdão, minha gente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. Isso é falha dos universitários. Tio, pode passar o próximo slide, por gentileza? Alguém lembra disso aqui? Ó? Alguém reconhece isso aqui? A tia Elisa, no seu Ministério Digital, ela compartilhou com a gente isso aqui, esses dias. A gente vai usar hoje, eu vou abrir aqui no meu, a minha colinha, muito bem, estou abrindo aqui a minha colinha, dos meus símbolos, meus símbolos, pronto, está aqui. Vamos lá, é, 2 Coríntios 5, 18 a 20, por gentileza. Tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por meio, de Jesus, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava a reconciliar consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se reconcilie com Deus. Muito obrigado. Ok. Se encontrou primeiro Pedro, é esse aí muito bem tranquilo? e ao
1: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês.
0: Obrigado. Amém? Vamos começar a aventura? Primeiro a gente vai pedir ajuda do pessoal que abriu 2 Coríntios 5, 18 a 20. Vamos lá. Atenção. Essas flechinhas, a primeira flechinha, Todo mundo ali de olho no texto. Você vai olhar para o texto e perguntar para o texto assim, o que, que esse texto diz para mim sobre Deus? Tá bom? E a segunda pergunta, o que, que esse texto diz para mim sobre nós que fomos criados por Deus? Tá bom? Essa pergunta também vale para o pessoal daqui. O que, que o texto que você leu aí em 2 Pedro, o que, que você consegue ver que esse texto fala sobre Deus? Tem que estar no texto. E o que esse texto fala sobre você, pessoa? Não precisamos encontrar todas as respostas, mas algumas respostas são interessantes. Acho que eu vou pedir ajuda do meu negocinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, pronto. Agora fica mais fácil. Muito bem. People da direita. Num primeiro olhar no texto, o que esse texto fala com você sobre Deus? O que ele diz sobre Deus para você? Que tudo vem de Deus. Muito bem. Muito bem. O que mais? O que mais que diz aí no texto que Deus fez? Isso. Olha que interessante. Tudo provém de Deus. E Deus que nos reconciliou com ele. A gente já pode parar para se perguntar se fui eu que aceitei Jesus, se realmente foi meu amigo que me trouxe aqui, se eu aceitei Jesus porque eu sou muito bonzinho, eu sou muito legal, né? Jesus tinha que me aceitar mesmo, né? porque é um cara bonito igual eu. Né? Ele, tudo vem dele. O mundo, a natureza, nossa inteligência, a possibilidade da gente ouvir o evangelho. E foi ele que nos reconciliou. Com ele. Muito bem. O que mais que vocês encontram aí sobre Deus? Só mais uma. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Beleza, a gente já aprendemos três coisas. Tudo vem de Deus. Foi Deus que nos trouxe para perto dele. E Deus estava em Cristo. Três coisas legais para aprender sobre Deus aí. Sim ou não? People da esquerda. O que, que vocês aprendem e o que vocês veem sobre Deus quando vocês veem ao textinho de Hebreus? Quem arrisca o primeiro? Ó, oh, Hebreus não, perdão, Pedro. Quem arrisca o primeiro? Manda ver. Muito bem. A gente aprende que o Muito bem, já, eu já retomo isso aí já, já. Mulheres, o que, que vocês aprenderam sobre Deus nesse texto? Uma coisinha. Tem uma coisinha importante que eu quero ver se a gente consegue tirar daí. Deve ter mais, mas eu tenho uma que a gente precisa tirar daí. Diga, Elisa, seus olhinhos estão brilhando. Nós somos salvos por Cristo. Muito bem, nossa. Aí a pergunta aqui para a gente aprofundar essa coisa que a gente vai aprender sobre Deus agora. A gente já aprendeu aqui que Deus estava em Cristo, que tudo vem dele. E que por, pelo que Cristo fez, ou seja, Deus que nos reconciliou com ele em Cristo, que nos atraiu. Então não é porque a gente é bonzinho, é por causa do que Cristo fez e foi ideia de Deus. Quando que ele fez isso, Elisa? Olha. Muito bem. É, os políticos estão fazendo campanha, estão disputando com a gente aqui, né? Daqui a pouco ele passa aqui. Vai em paz, meu querido, governe bem esse país, estraga não. Vamos lá. Olha que interessante. Alguma vez você já se perguntou? Ou você já ficou incomodado? Porque Deus fez o mundo, certo? Tudo provém de Deus, foi o que a gente aprendeu aqui, correto? Então ele fez a natureza? Sim ou não? Pelo que a gente conhece da Bíblia, ele fez os anjos. E ele fez os anjos que a Bíblia diz que depois ficaram rebeldinhos e não quiseram mais o reinado de Deus, correto? Eles fizeram a Adão e Eva? Ou oh, eles não? né? É assim, se você pensar a Trindade, né? Mas Deus fez a Adão e Eva? Sim. Foi Deus que fez as frutas que estavam no jardim? Se Deus sabe todas as coisas, e sabia que ia dar ruim, por que que fez? Se alguma vez você já ficou incomodado com isso? Já fez essa pergunta? Até eu sei, se eu deixar aquele negócio lá, meu filho vai mexer e vai dar ruim. Então não deixo, é simples, né? Tem coisa, não deixa, não adianta confiar. A gente, mas Deus que é tão sábio, tão inteligente, põe aquele povo sabendo que ia é mexer na tomada lá, que não podia, né? Eu fiquei muito tempo angustiado com isso, até o dia que eu reparei nesse versículo. Deus sabia que ia dar ruim. Na sabedoria dele, ele sabia que era dar ruim. E na graça e no amor dele, antes dele começar a fazer, ele já preparou a salvação para corrigir a bagunça que a gente ia fazer. Porque se Deus fizesse um monte de robozinho que não escolhe nada, não seria amor. Ele ama e ele espera relacionamento, amor de volta, né? Olha que interessante, ele prepara. Então... Isso é interessante a gente pensar quando a gente fala de Missio Dei. A missão de Deus. Por que, que a gente está aqui? Eu estou aqui porque um amigo falou do evangelho para mim? Sim. Eu estou aqui porque não sei quantos anos atrás o Brasil aceitou os japoneses e os japoneses puderam voltar para cá décadas depois e veio gente que plantou a igreja e veio crente que pediu asilo né, de, de, de ser recebido, né? Asilo político na Igreja Osana. E a Igreja Osana ligou para o Brasil, pediu socorro lá da Dona Anne. E depois veio a Elisa. Nós estamos aqui por isso? Sim. Mas quando a gente afasta a lente para ver o que está em volta, você está aqui porque Deus está em missão no mundo. Não é por causa da Elisa, não é por causa da Dona N, não é por causa da Igreja Japonesa, não é por causa do acordo político Brasil-Japão durante a guerra. Não é nada. Você está aqui, porque desde antes de Deus começar a criar o mundo, ele começou uma missão de resgatar aquilo que ele ia fazer. Ele sabia que a coisa ia sair da trilha, mas antes de começar a fazer, ele já começou a trabalhar com remédio para consertar. E eu e você somos parte da missão de Deus. Muito bem, voltemos ao texto. Diz aqui a galera da direita duas coisas que você consegue aprender sobre você mesmo, como ser humano, a partir do texto ali de 2 Coríntios. E o pessoal aqui da esquerda, duas coisinhas que você consegue aprender a partir do texto de 1 Pedro 1:18 Tenta encontrar duas coisinhas. Provavelmente a gente conseguiria fazer uma lista grandona. Duas coisinhas. Nós já aprendemos que tudo vem de Deus que Deus que nos trouxe para ele, que Deus estava em Cristo, nós somos salvos por Cristo, e tudo isso foi pensado e começou a ser feito antes de Deus criar um mundo. Diga aí uma coisa que a gente aprende sobre nós mesmos, olhando o texto. Muito bem, olha que interessante. Nós somos embaixadores de Cristo. A, tá, a gente mora em outro país, esse negócio de embaixador é meio comum para a gente, né? Consum, embaixador. Para que, que serve o embaixador? Isso, é um representante. É um representante. Muito bem. O que mais? Aquela pessoa que foi alcançada pela missão de Deus de restaurar a criação é um embaixador do próprio Deus. Então ele representa esse Deus. O embaixador faz o que ele quer da vida? Como é que ele age em relação aos outros países? De acordo com que interesses? De acordo com quais decisões? Do seu presidente, né? Se for um país que tem rei, do seu rei, do seu ministro. tudo bem. O que mais que a gente aprende sobre a gente? Diz aí, Claudinho, seus olhinhos estão brilhando. Na verdade, eu passei pelo Claudinho, só pode disfarçar aqui. Olha, ela está querendo falar ali. É que ela está disfarçando, ela está olhando para o telefone, não está olhando, ele não está olhando para mim, ele não está olhando para mim. O que, que você aprende sobre você mesmo, olhando o texto? Sobre nós, como seres humanos? Oh, que legal. Que Deus espera que aquilo que ele fez por nós em missão, que a gente, de alguma maneira, faça isso. Vamos colocar a frase de um jeito diferente para ficar bem legal? Deus espera que a gente participe daquilo que ele já está fazendo. A igreja Vida Nova vai inventar a roda, vai inventar um negócio novo, a gente vai inventar um bolo de fubá azul, porque é isso que vai levar as pessoas para o céu, certo? Não. Seja lá o que a gente for viver, seja lá o que a gente quer ser daqui a 10 anos, é porque Deus já está fazendo desde antes de começar o mundo, e isso que Ele está fazendo chegou na gente, e agora Ele está chamando a gente para participar disso que Ele está fazendo. E o que, que Ele está fazendo? Esparramando a glória dEle no mundo, e restaurando, reformando a bagunça que o pecado fez. Ele está chamando a gente para participar como emba embaixadores, representantes desse reino. Lembra a frase que eu falei lá no começo das músicas, antes de cantar as músicas que eu ouvi? Nós que já fomos alcançados pela missão de Deus, deveríamos, ou o que Deus espera da gente, que nós sermos embaixadores. E se alguém do mundo... Ou seja, alguém que não é da igreja, ainda não foi alcançado por essa missão. Parar para pensar assim, mas como é esse negócio de viver no reino? Como é que é isso aí? Como que é alguém que foi alcançado pela missão de Deus? Você pode chamar essa pessoa para ir tomar um café na sua casa. Falar assim, você quer saber como é andar com Deus? Ver o que Deus faz numa família? Vem aqui em casa. Você quer ver o que Deus faz entre famílias? Gente diferente, de lugares diferentes, de religiões diferentes antes de se converter, de tradição, de família diferente, vai lá na igreja. Quando a gente se reunir, você vai ver o que que Deus faz quando ele está fazendo missão entre as pessoas. Falar, ah, Carlinho, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que minha casa não está assim. Eu acho que minha igreja não está assim. A começar em mim. Não é no Claudinho, não é na Elisa, não é na vovó, não é. No... Deus, começando em mim. Quebra o meu coração. Para que a gente seja um. Assim como o Senhor está em nós, que a gente seja um. E é legal porque tem um texto na Bíblia que Deus diz que, por causa da unidade da igreja, as pessoas vão saber que Ele é Deus e o que Ele está fazendo. Quando a gente fica brigando, né? Os crentes tá tudo brigando. Não é legal. dá tá ruim, né? Muito bem. Pessoal aqui da Esquerda, uma coisinha que você aprende aí sobre você mesmo quando você olha o texto de 1 Pedro. Uma coisinha, uma coisinha. Fala, mulheres. Nós acreditamos no potencial de vocês. Vai lá, Lari. Força. Força e é coragem. O que, que esse texto diz sobre você? Ah, que legal. Verdade. Se Deus ele começou a missão dele antes da criação do mundo e essa missão chegou até onde a gente está, dá para a gente entender de que ele nos conhecia antes da fundação do mundo. Legal, né? Ele tinha uma missão, ele alcançou você com essa missão e ele esperava, e ele espera, a expectativa dele como alguém que chegou até você é de que agora você entre nessa missão com ele e continue essa missão. Muito bem. Isso aqui é importante, tá? Importante porque são símbolos que ajudam é, a gente a estudar a Bíblia. A gente vai usar bastante esses símbolos agora nessa nova etapa nossa, tá? Tentando arrumar ferramentas que ajudam a gente a viver como igreja. Muito bem. O próximo ali é um ponto de interrogação. Talvez você tenha olhado o texto e tenha algumas coisas que você ficou com dúvida. Talvez tenha alguma coisa que você ficou vontade de ler um livro a respeito. Talvez tenha alguma coisa que você queira perguntar para um professor da escola dominical, para um missionário, para um pastor, para uma pastora, uma missionária, enfim. Isso é o que significa o um pontinho de interrogação. Então você, toda vez que você for sentar para ler a Bíblia, uma primeira pergunta, o que esse texto está me ensinando sobre Deus? Às vezes nem tem o nome de Deus ali. Às vezes está contando a história de Abraão, a história de, de um profeta, a história de um soldado. O que aquela história te ensina sobre Deus? Digo, ah, mas na história mesmo não tem nada. Só que aí quando você dá um passo atrás, às vezes se você olhar o capítulo, um pedacinho um pouco maior, você vê o que Deus estava fazendo ali. Primeira pergunta para o texto, o que Deus estava fazendo. Segunda, o que esse texto fala de mim? Aí sempre é legal você parar para perguntar, tem alguma coisa que eu... De repente já li esse texto aqui, não entendo, não tenho dúvida. Já é a terceira, quinta, décima vez que eu passo nesse texto e toda vez eu tenho uma dúvida, tenta anotar. Porque aí você pode procurar na internet, você pode procurar um livro na biblioteca, você pode, de repente, na livraria encontrar um livro que vai te ajudar a entender aquilo e você vai entender melhor aquele assunto. Aí a gente tem a nossa lampadazinha. Eu vou usar a frase certa aqui para mim não falar bobagem. Vou pegar aqui a lâmpadazinha que diz o que eu descobri no texto. Então vamos tentar fazer um apanhadão? O que a gente aprendeu sobre Deus, olhando os dois textos? Primeira coisa que a gente aprendeu que tudo vem de Deus. O que mais? Tudo vem de Deus. Isso, é o que nós somos, segura aí. Tudo vem de Deus. Depois. Deus estava em Cristo. O que mais? Deus ele começou a missão dele de restauração antes da criação do mundo. Vamos segurar esses três? O que, que a gente aprendeu sobre a gente? Somos pecadores? Sim. Nós somos salvos do nosso pecado porque a gente ora bonito, porque a gente chorou bastante no dia que a gente se converteu, porque a gente aceitou Jesus na igreja certa. Por que que a gente foi salvo? Porque Deus estava em missão e por causa do sacrifício de Jesus. Isso é importante a gente saber, sabia? Saber sabia é estranho, né? Isso é importante a gente entender. Porque às vezes a gente tem a tendência de achar de que a gente foi aceito por Deus porque a gente orou direito. Porque a gente foi aceito por Deus porque pediu perdão direito. Porque a gente foi aceito por Deus porque confessou para o padre certo. Porque pediu oração para o missionário correto. Essas coisas podem até ter feito parte da história, mas você foi aceito por Deus por causa do que Cristo fez. E só um, um porquê isso é importante. Se você achar essa história muito sem graça, dificilmente você vai ter motivação, e eu vou ter motivação, para contar essa história para alguém. Rapaz, andar com Deus é, é legal, pô, a gente vai lá, faz uns pão de queijo e tal. Mas como é esse negócio de virar crente? É... Ah, Jesus lá, morreu lá e que... É, dá um pouco de vergonha de falar às vezes, né? Eles morreu lá, assustou ele. É, isso aí. Olha lá na igreja, legal. A Elisa tem sabe de livro. Ela gosta de conversar com a gente. Se der certo, você chegar no dia que ela tá fazendo bolo, café. Mas isso negócio é de Jesus. É, Jesus morreu lá e... foi assustou E a gente tá lá na igreja, assim. Tem coisa das crianças, tem a música. Mas vocês acreditam no Jesus? É, ele...
1: Deus,
0: estou... E assim que acabar a pandemia, vai ter campanha do cálice. O que acontece? A gente está olhando o resultado, mas não está olhando o que aconteceu. A gente deixa o que Jesus e o que Deus fez. Quem que estava em missão? Era a Vida Nova, fazendo pastel, fazendo Kings isso Nada. Quem estava em missão era Deus. Quem fez o preço do negócio não foi comprado com prata, com ouro, com dinheiro, com oração forte, com reza, com jejum, com acampamento, nada. Nós somos comprados por Cristo, porque Deus estava em missão. E é importante a gente pensar nisso agora no começo, porque é aqui que eu falo que foi o meu ponto de mudar a chavinha. Que depois a gente vai conversar no outro encontro um pouquinho sobre que manual que a gente vai usar para fazer esse caminho entre o que nós somos hoje e o que a gente quer ser. O que, que a gente vai escolher para decidir o que a gente quer ser? Né? Se você perguntar a uma pessoa que, que é de outra religião, o que ela quer ser tem a ver com as coisas que ela acredita, com a literatura que ela escolhe ler, com as coisas que ela ouve. Isso a gente vai conversar depois. Mas aí eu estava estudando e eu percebi de que antes da gente se perguntar como é que a gente vai andar pelo caminho, eu preciso saber por que que eu tô aqui hoje e por que que é o que que vai me fazer sair daqui para começar a andar. Não é? Nós queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. Olha quanta coisa. Andar com Jesus Andar com uma família que está bem, físico, corpo, a mente, as relações. Depois, cada família conseguir viver com as outras. Às vezes a gente não aguenta viver nem com a nossa, ainda mais com a do outro, né? É isso que a gente está falando, que nós queremos ser discípulos de Jesus, que tem famílias saudáveis. Gente que não vai ter um piripaque de diabetes daqui a pouco, igual eu que tenho que andar para não subir mais o colesterol, né? Tem... A gente não quer ter gente com piripaque, a gente quer gente saudável, com a mente saudável, com o coração saudável, com a vida espiritual saudável. E gente que queira viver junto, que se alegre de estar junto. Né? Porque tem gente que se odeia quando fica junto, eu te tolero. Né? Tem aquele texto da Bíblia que fala suportai-vos uns aos outros. Que tem a brincadeira a piada de crente, né? porque esse suportai-vos é de dar suporte, de apoiar. Aí ele falou assim, é bem que já disse a Bíblia, suportai-vos, não te aguento. Não é disso, mas a gente tem que querer andar junto. E mais do que isso, a gente vai viver esse reino de Deus aqui dentro, vai experimentar a graça e diz que a gente vai lá para fora, porque a gente vai servir a cidade, que gente que não faz parte disso que a gente está vivendo. E a gente vai olhar para nossa cidade e olhar para mais longe, vai olhar para o mundo. Parece que é um caminho curtinho assim, que você dá três passos e acabou. Não, é uma caminhada entre o que nós somos e o que nós queremos ser. Agora, o que, que vai motivar a gente a dar o primeiro passo? E aí eu vou deixar aqui duas coisas, que seria a lampadazinha. O que, que eu aprendo com os textos que eu li? Duas coisas para a gente pensar. Primeira coisa, Deus está em missão e está funcionando. Deus está em missão e essa missão está funcionando. Você já teve a sensação de que a missão de Deus está meio enroscada e acho que não vai dar em nada? Pode ser sincero, não é pecado a gente pensar, tem que estar conversando. Mas a gente olha a política, a gente olha as coisas e acho que... Deus não aguentou fazer. Começou, né? <risos> Calculou mal, chegou para os anos 2000, deu ruim. Mas a gente olha para as escrituras, depois a gente olha o que Deus está fazendo. A missão de Deus, Deus está em missão e está funcionando. Missão de Deus. Essa missão é legal e ele chama a gente para participar dela. Então, coisa um. Quem está em missão? Deus está em missão? E tá... deu ruim? A missão de Deus está? Está funcionando. Porque ele começou, ele continua fazendo e ele vai terminar. Essa missão é chata pra caramba? A missão é chata? A missão de Deus é chata, sim ou não? A missão de Deus é legal. Seu casamento piorou ou melhorou quando você conheceu Jesus? A sua relação com você mesmo. Piorou ou melhorou quando você conheceu Jesus? Seu dinheiro piorou ou melhorou? Depende, né? Às vezes Deus vai quebrar suas pernas para você perceber que você tinha o dinheiro como ídolo, ele vai tirar tudo. Aí você piorou do dinheiro quando tava com Jesus, para depois ele melhorar você lá na frente. Né? Às vezes a gente pega, nada ah, dinheiro, Jesus, Jesus, dinheiro, nada. Às vezes a gente ama mais dinheiro do que Deus e Deus quebra as pernas, a gente perde tudo. Fica sem dinheiro, mas fica com Jesus, né? Que legal. Tem muitas igrejas que você não pode falar disso, não, mas é verdade. Mas depois ele, ele cuida da gente, ele não desampara a gente, não. Então, a missão de Deus é legal, ou melhor, a missão de Deus está funcionando e ele chama a gente para participar porque isso é legal. Isso é que deve motivar eu e você a começar essa caminhada. Ai, Carlinhos, mas a gente quer ser daqui a 10 anos, a gente quer olhar e falar assim, não, eu posso dizer daqui a 10 anos caminhando, Olha, eu sou um discípulo de Jesus, a minha família não é perfeita, mas eu posso dizer hoje, em 2032, que a minha família é saudável. Nossa igreja não é perfeita, mas eu posso dizer com a boca cheia que a gente anda junto, a gente gosta de estar junto, a gente trabalha junto. A nossa igreja não é perfeita, não é a maior igreja do Japão, não é a maior igreja do mundo, mas a gente serve a nossa cidade. E a gente pode dizer agora, em 2032, com a boca cheia, de que a gente já passou até de Toyohashi e está começando a servir o mundo, porque a Larissa já mora na África, o Matheus foi para a África e depois levou a Larissa para o Canadá e sei lá onde que eles vão parar essa juventude aí que não sei quando essas crianças vão viver depois no resto da vida. Para a gente ter vontade de viver isso, a gente tem que confiar de que a missão de Deus está funcionando. Porque, olha, é pensar de que Deus vai ter que dar jeito na sua família. Só você conhece a sua família. Eu conheço a minha moça, você me conhece, meu amor? Jesus tem quase nada para consertar, fala a verdade. <risos> só Deus conhece você e a sua casa. E quando você para para pensar na sua casa, eu paro para pensar na minha, eu tenho certeza que eu falo assim: meu Deus, Deus vai ter tanto trabalho, só com a minha casa que não vai dar conta de cuidar da casa dos outros. É tanta coisa para arrumar aqui na minha casa que eu não sei se vale a pena começar esse negócio. Porque como é que eu vou esperar Deus arrumar essa bagunça que está na minha casa para depois pensar em como é que eu vou viver com os outros da igreja e ainda andar com Jesus no meio desse caminho todo e dar uma agonia. Por quê? Porque a gente olha para o que eu vou fazer. Não porque eu vou consertar meu casamento, porque eu vou me dedicar a Jesus, porque aí meu casamento vai consertar. Porque eu vou ler bastante a Bíblia para tomar decisão boa, porque eu vou orar bastante e eu... Afinal de contas, quem está em missão é você ou é Deus? Quem está consertando o seu casamento é sua fé, é sua crença, é sua religião, a é sua leitura da Bíblia ou é Deus que está consertando o seu casamento? Quem faz essa igreja aqui parar de pé? É a gente, porque a gente sabe guardar dinheiro, porque a gente sabe trocar carpete, porque a gente sabe ali o tio, o tio da técnica ali aperta os botões tudo e não dá errado? Ou é Deus que faz esse trem aqui funcionar? Que motivação que a gente tem para falar para o amigo da fábrica. Vir para o reino de Deus. É saber de que Deus está fazendo missão e está funcionando. E de que isso é legal. Dá certo. Funciona. Eu posso confiar. Eu posso tirar meu pezinho para andar. Ah, mas eu não sei o que, que vai dar. A gente não sabe o que vai dar lá na frente. Mas Deus sabe. Porque como disse a Larissa, Deus conhece a gente antes da fundação do mundo. E teve uma foto que Deus postou lá no Twitter. Sabe que Deus tem Twitter também, né? Lê Apocalipse, é cheio das coisas, das fotos editadas. Porque eu vi o dragão voando para essas coisas do Dragon Ball e aquelas coisas todas. E João disse que no Twitter de Deus ele leu de que lá no céu tinha gente, e era um montão de gente, de todas as línguas, de todas as raças, de todos os povos, tinha um montão de gente lá que tava tá de boa. Espero eu que Nozes esteja lá na foto. Vai ser legal, né? Que o João vai olhar para você, rapaz, mas não é você da foto que nós tiramos lá e Deus pôs no Twitter. É nóis, nós. Nós estava lá na Vida Nova lá no Japão, mas nós é os caras da foto aí que tá na quarta fila antes do palco aí antes de Jesus cantar aqui para fazer live. Funciona. Funciona. Ai, carlinhos, mas eu não sei se eu tenho fé para acreditar nisso tudo, não acreditar que Deus vai consertar minha casa, que Deus vai consertar nossa igreja, de que Deus vai consertar essa cidade. Por isso que a Bíblia diz, né, que se a gente pedir, Deus ele nos dá fé. Que a nossa fé é pequeninha. Muito bem. Então a gente descobriu de que Deus está em missão, essa missão está funcionando, essa missão de Deus é legal e Ele quer que a gente participe disso como igreja, como família, como casais, como filho, como pai. Essa flechinha, o que, que ela parece? Quando você olha uma flechinha dizendo assim, está dizendo, pare aí, senta e durma. O que está que dizendo essa flechinha? Que na verdade é palavra. Muito bem. Você chegou no texto, você olhou para o texto e pensou, o que, que ele fala de Deus? Você olhou para o texto, o que ele faz de mim, que nós que moramos nessa terra? O que, que eu não estou entendendo desse texto? Aí você faz umas perguntas, lê um livro, começa, manda um zap. O que, que eu aprendi com esse texto? E agora, como é que esse texto me desafia a caminhar a partir de agora? de tudo que a gente conversou hoje. Como é que você acha que esse texto pode, essa, esse bate-papo, o que, que você pode fazer? Como é que você pode começar? Para você. Nossa vida pessoal. Para você. As duas mulheres. Sim, para vocês dois, Descansar, hein? Oh, legal, tá vendo? Saber que Deus está fazendo. Dá pra, a gente já precisa ficar ansioso, ansioso? Estressado? Mas a gente fica, né? Ansioso, estressado. bem que dá pra gente conversar com Deus, né? Se precisar, vai no terapeuta, toma um remedinho pra conseguir dormir. E, sa e saber que Deus tá cuidando. Porque imagina você tomar remedinho pra dormir no terapeuta, achando que Deus não tá fazendo nada, não tá nem aí, não adianta nada o remedinho, né? E aí, tia? Confiar em Deus. Tia, será que tem mais um aí? Tem, acho que deve ter mais um. Muito bem. A gente está começando um tempo novo. A gente voltou a se reunir, praticamente depois de um ano, quase sem se ver. Yeee! Yeah! Jesus está voltando! Você que tá na internet, acabou de explodir um rojão aqui, o povo quase morreu do coração. Ainda bem que a gente não tá falando de, de inferno, diabo, essas coisas, que esse cara o susto ia é ser pior, né? Falando de confiança, de graça, mas enfim. <risos> a gente está começando a nossa caminhada de novo como igreja e a gente espera que na missão que Deus está fazendo que a gente possa participar disso e deixar Deus fazer na nossa vida e que Ele use a gente para que Ele continue fazendo o que Ele está fazendo e a gente quer que a gente espera ver a igreja crescer mais jovens chegando, mais casais sendo cuidados por Deus, mais famílias sendo cuidadas por Deus, e a gente poder olhar e falar, olha lá, Deus realmente está fazendo e está funcionando, e é legal o que ele está fazendo. E é por isso que eu quero estar junto nisso aí. Essa é uma frase de um cidadão chamado Chuck Vomengen, não sei como é que lê esse nome desse tio aí, mas ele é um professor emérito, ou seja, ele já deve estar aposentado, pelo que eu olhei na pesquisa, lá do seminário Hüller, que é um seminário famosinho, que a pessoa pensa bastante. Mas, enfim, essa frase dele é bem legal. Que, na verdade, é um frazão, né? Nós participamos da missão de Deus, Missio Dei, quando o povo de Deus intencionalmente cruza as barreiras da igreja para a não igreja. Da fé à não fé para proclamar, oh, que bonita palavra feia, né? para proclamar por palavra e ação o advento, ou seja, a chegada do reino de Deus em Jesus Cristo, através da participação da igreja na missão de Deus, oh, a missão de Deus de reconciliar as pessoas com Deus, as pessoas com eles mesmos, as pessoas uns com os outros e as pessoas com o mundo. E reunir essas pessoas na igreja, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo, com vistas, com objetivo, com um olhar, para a transformação do mundo como um sinal da vinda do reino em Jesus Cristo. A gente participa da missão de Deus. Quando a gente vai além da igreja, então se a gente ficar o tempo todo só fazendo culto bonito aqui, não levar evangelho para ninguém não participar da missão de Deus e ter a igreja mais legal do mundo, a gente é uma igreja falida. Que não adianta ter uma igreja cheia de crente cheiroso, que tem um o culto mais legal do mundo, que não leva o evangelho para ninguém, porque você não está participando da missão de Deus, você tem tá uma igreja que está morrendo. Então, se a gente ficar aqui e não fizer nada, não levar o evangelho para ninguém, a gente pode fazer tudo certo, que está fazendo tudo errado. Olha que beleza. E olha que legal, é, por, é em Cristo, é para reconciliar pessoas com pessoas, pessoas com o mundo, pessoas com a natureza. O reino de Deus se manifesta em Jesus e quando a gente leva o evangelho, quando a gente faz missão, esse reino que veio em Jesus começa a ser mostrado para as pessoas. Lembra aquela frase do começo? Se alguém quiser descobrir como é o reino de Deus, convida para tomar um café na sua casa. Se alguém quiser descobrir como que é pessoas e famílias andando com Deus, convida para vir aqui na igreja e conversar com a gente, conviver com a gente. Carlinho, mas eu acho que a gente não está lá ainda. Que ótimo! Porque o que a gente queria é descobrir como a gente quer ser daqui a 10 anos, e para isso a gente precisava pensar como nós estamos e como nós somos hoje. E se a gente vai sair daqui para ir para lá, a gente precisa pensar no porquê a gente quer ir para lá e como que a gente quer chegar lá. Eu acho que a conversa de hoje dá para a gente ter algumas ideias, não dá? Dá para a gente saber tudo? A gente aprender no caminho, mas já dá pelo menos um porquê a gente dar o primeiro passo, né? Boa! Não estamos onde a gente quer estar, mas a gente pode dizer que não está mais onde a gente estava. Muito bem. Sigamos o nosso caminho. Amém ou não amém? Muito bem. Muito bem. Quando você quiser me convidar para tomar um café na nossa casa para poder ver o reino de Deus manifestar na sua casa, fique à vontade. Eu aceito café, bolinho de fubá. Se tiver uma goiabada no bolinho de fubá também, Amém. Amém. Vou ficar de pé. Esse é aquele tipo de culto que seria legal, tocar uma música e a gente se abraçar, todo mundo chorar, sair com o nariz todo lento se entregar para Deus, em missões. Mas, dado a Covid, eu acho que não é legal ninguém passar meleca e ranho de nariz em ninguém hoje. Mas eu vou pedir para você dar um breve olhar para as pessoas à sua volta. Isso, dá uma olh olha, 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 Você não dá para olhar muito assim, né? Mas olha, olha dentro dos olhos dessa pessoa. Deus está em missão na vida dessa pessoa. E Deus está em missão na sua vida. Por mais mequetrefe que eu seja, Deus está em missão em minha vida. Graças a Deus por isso, porque senão eu estava ralado. Fica de olho nessa pessoa, porque a vida dela conforme Deus for trabalhar com ela nos próximos 10 anos, aha, o que nós queremos ser daqui a 10 anos, vai ajudar você a entender como é o reino de Deus. E fique esperto, porque aquilo que Deus está fazendo em você vai ajudar ela a entender o que é o reino de Deus. Então não é só Deus em você, nem só Deus nele ou nela, é Deus em nós, para ajudar a gente ver e ver, ver e viver o reino de Deus. E isso é o que vai fazer sentido quando as pessoas lá fora começarem a chegar aqui. Isso é o que vai fazer sentido quando você fala de Jesus no seu trabalho. Isso é o que vai fazer sentido para o japonês da escola quando você falar de Jesus para a igreja. Porque ele vai olhar e você vai entender. Vai ter um trem diferente nesse brasileiro que anda com Jesus aí. Amém? Eu não sei como a gente vai estar... Foi um ano difícil para todo mundo. A gente não terminou o ano, né? Mas essa retomada, a gente está no último trimestre pensando como é que a gente vai viver as coisas aqui no finalzinho do ano e ano que vem. É, a gente estava meio desanimadão, mas a gente está passando por um estado de expectativa. Né, do que Deus pode fazer. A gente podia não estar tá conversando sobre nada disso. A gente podia não estar tá pensando sobre nada disso. Mas nós estamos. Isso é bom, Não é? Sinal de que Deus pode falar com a gente, fazer uma coisa bem legal aqui, na sua casa, no seu casamento, na sua escola, no seu trabalho, e aqui na nossa igreja. Que bom, né? Amém? Eu vou pedir para a nossa anciã, que já tem um tempão que ela anda com Jesus, para orar pela gente. A senhora faz essa gentileza? Você já anda com Jesus faz tanto tempo? Você não pede para ele abençoar a gente nessa caminhada, para que a gente seja parecido com ele. E tudo lindo? Você quer segurar o microfone ou é quer é que eu seguro para você?
1: Pode segurar, por favor. Muito bem, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Pai, por tudo. Obrigada pelas Suas misericórdias, Pai, que cada dia se renovam, por estarmos aqui, Pai, pelas Suas bênçãos na nossa vida, na nossa família. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado nessa caminhada e que o Senhor possa continuar nos ajudando, aumentando a nossa fé, Senhor, e que possamos sempre caminhar para o alvo, seguindo Jesus, porque só Ele, Pai, pode nos levar até o Senhor. É o que nós desejamos, Pai, e somos fracos, mas com o Senhor nós conseguiremos, Pai. Por isso pedimos a Tua ajuda, para caminharmos nesse mundo, é, de acordo com a Tua santa vontade. Que sejamos, Pai, realmente fortes e corajosos, mesmo sendo difícil, Pai, mas o Senhor, que o Senhor nos ajuda a levar a Tua mensagem. Aqueles que não Te conhecem, Pai, não conhecem a Tua, a tua bondade, o Teu amor. Não conhece que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por eles, mas que nós possamos, Pai, com ousadia e coragem, é, levarmos, Pai, a mensagem dessa maravilhosa salvação. Que só Jesus, Pai, só Jesus pode nos dar. Nos ajuda, Pai, abençoa nossos familiares, abençoa as nossas vidas, e que os pais possam criar seus filhos, Pai, é, procurar mostrar para eles, Pai, o teu amor e que possa, que possam, Pai, ser, ser tudo, Pai, para agradecer o teu reino, dar sabedoria, Pai, a cada um de nós e nos ajuda com palavras, que nós, com palavras testemunhos, Pai, e ações, mostrar, Pai, ao mundo que, que nós somos diferentes, Pai, que nós somos do Senhor. E que eles também pode Pai, alcançar essa graça maravilhosa. Fica conosco, Pai, nos ajuda, nos capacita, nos dá força, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
0: Siga o EBBN Cash nas redes sociais. Arroba no Instagram. E Cash no Facebook. Visite www.ebvncast.com e conheça toda a nossa equipe. e Arará!